0: Wer wagt es, Rittersmann oder knapp, zu tauchen in diesen Schlund? Einen goldenen Becher werfe ich hinab, verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, er mag ihn behalten, er ist sein eigen. Das sind die ersten Verse aus einer Ballade von Friedrich Schiller, die heißt Der Taucher, stammt aus dem Jahr 1797. Und in dieser Ballade wird uns ein König präsentiert, der fasziniert ist vom Meer, das dort bei ihm in der Nähe ist. Und vor allem ist er fasziniert von der Tiefe des Meeres. Und dieser König steht dort versammelt mit seinen Rittern, mit seinen Knappen und er hat einen goldenen Becher und er wirft diesen goldenen Becher in das wild tobende Meer und fordert seine Ritter, die jetzt da mutig um ihn herumstehen, dazu auf, auf den Meeresgrund zu tauchen, den Becher heraufzuholen, und ihm zu berichten, wie es da unten in dieser Tiefe wohl aussieht. Erst zieren sich diese Männer, keiner wagt es, keiner traut sich hinunterzuspringen. Irgendwann meldet sich dann ein junger Knappe und taucht wirklich hinunter in das Meer und kommt sogar mit dem Becher wieder hervor. Und der König ist ganz fasziniert davon und ähm, will wissen, ja wie ist es denn da unten, wie ist es in der, am, am Grund des Meeres. Und der Knappe berichtet wie folgt, lang lebe der König, es freue sich, wer der atmet im rosigen Licht. Da unten aber ist's fürchterlich und der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie gnädig bedeckten mit Nacht und Grauen. Was für den König faszinierend war in dieser Ballade, in dieser Geschichte, das ist für diesen jungen Mann, der am Grund des Meeres war, alles andere als faszinierend. Das ist für ihn ein Grauen gewesen, wie es da unten war. Und in der Tat hat das Meer, wenn wir an so ein reißendes oder tobendes Meer denken, häufig zwei verschiedene Facetten, zwei Seiten. Einerseits sind diese unglaublichen Wassertiefen faszinierend. Wenn ihr schon mal eine Dokumentation gesehen habt über die Ozeane, das ist unglaublich, was dort alles so im Meer passiert. Was Es das, also das ist einfach gigantisch, was für Wassermassen auch da sind. Auf der anderen Seite kann diese Wassertiefe des Meeres, des Ozeans auch sehr bedrückend, sehr bedrohlich, sehr düster sein für uns. Und in unserem heutigen Text geht es auch um so eine Tiefe, in der sich ein Mensch befindet. Wir haben den Predigtext eben schon in Liedform gehört, Psalm 130. Und dieser Psalm 130 ist gewissermaßen ein Schrei aus der Tiefe. Wir werden uns nun diesen Text gen gemeinsam genauer anschauen und hoffentlich viel daraus für uns mitnehmen können. Wir fangen an mit den ersten drei Versen aus dem Psalm 130. Ich lese sie uns einmal vor. Ein Wallfahrtslied. Aus den Tiefen rufe ich zu dir Herr. Herr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du ja die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Unsere ersten drei Verse, der erste Punkt der Predigt, gefangen in der Tiefe. Zuerst einmal sehen wir ganz am Anfang des Textes, dass der Psalm ein Wallfahrtslied ist. Es ist gleich so überschrieben, ein Wallfahrtslied. Manche Übersetzungen sagen auch ein Lied für den Aufstieg am Tempel, also wenn man die Stufen des Tempels hochgeht, ähm, entweder, es ist nicht ganz klar, was jetzt gemeint ist, also entweder wurden diese, diese Psalmen, die Wallfahrtspsalmen auf dem Weg nach Jerusalem gesungen und gebetet. Wenn man dort äh, hingepilgert ist zu den Festen, also diese Wallfahrt gemacht hat, dann hat man sie gesungen und gebetet. Oder die andere Variante ist, dass wenn man dort angekommen ist und diese Stufen zum Tempel eben hochgeht, dass man, während man diese Stufen hochgeht, diese verschiedenen Psalmen betete. Beide Varianten sind möglich, beide Varianten haben aber vor allem diese Funktion des Erinnerns in sich oder des sich neu bewusstmachens. Also ich gehe zu dem Fest, ich gehe zum Tempel und während ich dort bin, singe und bete ich immer wieder die gleichen Psalmen. Also jedes Jahr aufs Neue, bei jedem Fest das Gleiche, um es mir in Erinnerung zu rufen, was dort in diesem Psalm gesagt wird. Also das sind so wichtige Dinge, dass man sie immer wiederholt hat. Das ist das Besondere an diesen Wallfahrtspsalmen. Und deswegen können wir auch sagen, dass der nun folgende Psalm, den wir gerade angefangen haben zu lesen, Aspekte hat, die sich die Juden immer wieder vor Augen halten wollten. Immer wieder ihren Glauben darauf fokussieren wollten. Und dann kommt der Verfasser des Psalms auch schon gleich zum Punkt. Es wird sofort deutlich, worum es hier geht in diesem Psalm. Der Verfasser befindet sich in einem Tiefpunkt. Er ruft aus den Tiefen, aus den Tiefen her rufe ich zu dir, so sagt er es. Und diese, diese Tiefen sind an der Stelle gar nicht näher beschrieben. Er spricht erstmal nur davon, dass es eine Tiefe ist, in der er sich befindet. Aber das ist die Ausgangssituation, das ist der Rahmen, in dem sich die, dieser, diese Person hier gerade befindet. Wenn wir uns aber näher anschauen, welches das hebräische Wort, das im Urtext hier genutzt ist, wo das noch so in der Bibel auftaucht, dann stellen wir fest, es kommt fünfmal in der Bibel vor, im Alten Testament. Viermal davon ist es mit in Bezug auf die Wassertiefe. Also eindeutig, dass es um das Wasser handelt, um die Tiefe des Meeres und nur an dieser Stelle ist einfach nur das Wort Tiefe genannt. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es hier auch dieses Bild eines Ertrinkenden gemeint ist. Also jemand, der sich in der Wassertiefe befindet, weil das Wort immer so sonst verwendet wird. Es scheint hier also der Ruf eines Ertrinkenden zu sein. Jemand, der den Boden unter den Füßen nicht mehr spürt, der kommt nicht auf den Boden und er sinkt immer tiefer in das Wasser hinein und ruft aus dieser Tiefe, aus diesem Wasser hervor zu Gott. Gott. Jemand, über dem die Wellen des Meeres zusammenschlagen und der aus eigener Kraft keine Rettung mehr für sich sehen kann. Die Verzweiflung, die nimmt Überhand bei dieser Person. Wir können uns das, glaube ich, gut vorstellen. Dieses Bild, wenn man in das Wasser ähm, hinuntergeht und äh, sein, den Boden nicht mehr spürt, keine Luft mehr bekommt. Die Situation, die Situation können wir uns gut bildlich vorstellen. Natürlich ist das hier nur eine Metapher, ein Bild, eine bildhafte Darstellung dieser Situation. Hier ist ein Mensch, der sich am absoluten Tiefpunkt seines Lebens angekommen sieht. Dort, wo es nichts mehr weitergeht, wo man aus der eigenen Kraft heraus nicht hervorkommen kann. So fühlt sich der Psalmschreiber. Die Probleme und Schwierigkeiten türmen sich über ihm auf, wie diese Wassermassen, die über einen Ertrinkenden zusammenschlagen. Dieser Mensch ist gefangen in der Tiefe. Das ist das Bild, das hier hintersteckt. Er ist unten, er ist gefangen und es gibt für ihn keinen Kommen irgendwie. Und in dieser Tiefe angekommen ruft dieser Mensch hier in dem Psalm verzweifelt zu Gott um Hilfe. Er bittet Gott auf seine Stimme zu hören. Und in Vers 2 finden wir gleich zweimal diese Bitte an Gott, dass Gott sich dem ertrinkenden zuwendet und auf das Flehen auf diese Angst und Hilferufe dieses Menschen reagiert. Und erst in Vers 3 sehen wir eine Einengung des eigentlichen Problems. Da kommt der Psalmschreiber auf das eigentliche Problem zu sprechen, das ihn so in diese Verzweiflung treibt. Es geht um Sünde. Die verzweifelte Aussage in diesem Vers 3 bedeutet im Prinzip, wenn Gott Sünden anrechnen sollte, dann kann kein Mensch vor ihm bestehen. Wer kann vor dir bestehen, wenn du Gott Sünden anrechnest? Wenn du das wirklich eins zu eins so annimmst, wie wir Menschen handeln und leben? Und damit ist der Verfasser dieser Zeilen beim Kernproblem der Menschen angekommen. Er sagt aus, dass es keinen Menschen gibt, der nicht sündig ist. Kein Mensch kann sich davon ausnehmen. Jeder Mensch auf dieser Welt, sagt er, ist sündig. Wenn Gott die Sünde anrechnen würde, dann hätte keiner von uns eine Chance. Und diese Erkenntnis treibt den Verfasser gewissermaßen in eine Verzweiflung, in diese Tiefe hinunter. Diese Erkenntnis zeigt ihm, dass er in der Tiefe gefangen ist, dass er da gar nicht alleine rauskommen kann mit eigener Anstrengung. Der Sog in die Tiefe ist zu heftig. Wer von euch war schon mal schwimmen im Meer? Meldet euch mal. Ja, es sind ganz viele von euch, die schon mal im Meer geschwommen sind. Wer von euch hat schon mal die Meeresströmung dabei gespürt oder Erfahrung damit gemacht. Boah, ja, das sind auch schon ein paar. Man denkt ja immer, die Wellen, die plätschern so ans, oder schlagen, wie auch immer, ans, ans Ufer. Die Strömung führt an das Ufer heran. Aber manchmal merkt man, dass die Strömung auch anders ähm, verläuft und nicht zum Strand hin. Vor einiger Zeit hörte ich das folgende Erlebnis von einem mir bekannten Ehepaar. Sie waren mit Freunden schwimmen, auch im Meer. Und auf einmal merkten sie an einer bestimmten Stelle, dass die Meeresströmung sie erfasst hatte. Und die Strömung führte nicht zum Ufer, sondern die Strömung zog sie nach draußen in Richtung offenes Meer, also weg von dem rettenden Strand eigentlich. Ja okay, die Strömung ist erstmal da und man versucht mit eigener Kraft da herauszukommen, man versucht gegen diese Strömung anzukommen und wieder in ruhiges Wasser zu gelangen, aber es gelang nicht sofort. Und die diese Personen merkten, dass die Situation ernst wurde. Also die Strömung hat ganz schön zugepackt und man musste ganz schön stark dagegen ankommen und sie merkten, dass die eigene Kraft dafür ziemlich begrenzt ist. Schlussendlich bemerkte es jemand von den Freunden, dass sie sich in dieser Situation befanden und ging in ihre Nähe und half ihnen, aus dieser Gefahrenzone herauszukommen, sodass nichts Schlimmeres passiert ist. Aber die Gefahr, durch die Strömung weggezogen zu werden im offenen Meer und in die Tiefe des Meeres hinzukommen, die ist immer wieder da. Und ich glaube, dieses Erlebnis dieses Ehepaars illustriert ziemlich gut die Situation des Psalmschreibers hier. Der Sog in die Tiefe des Meeres wird immer stärker und man fühlt sich dieser Situation machtlos ausgeliefert, dieser Naturgewalt. Und dieser Psalmschreiber fühlte sich in seiner Verzweiflung wohl ähnlich wie das eben beschriebene Ehepaar. Die eigene Kraft reicht nicht aus, um dieser Naturgewalt etwas entgegenzusetzen. In unserem Leben können wir uns an ganz verschiedenen Tiefpunkten befinden. Jeder von uns nimmt diese Tiefpunkte, diese Tiefen, in denen wir sind, auch unterschiedlich wahr. Aber der Verfasser des Psalms hier spricht die größte Tiefe an, in der sich ein Mensch befinden kann. Es ist die Gefangenschaft in der Sünde. Im Neuen Testament wird dieser Gedanke ganz klar bestätigt. Paulus sagt in Römer 3, 22 und 23, da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Es gibt keinen Menschen, der keine Sünde hat. Das ist das Fazit der Bibel. Das können wir ganz einfach an den zehn Geboten überprüfen. Wenn wir uns nur diese zehn Gebote einmal vornehmen, würde ich behaupten, in diesem Raum gibt es keinen Menschen, der nicht einmal in seinem Leben gegen eines dieser Gebote verstoßen hat. 2. Mose 20, könnt ihr nachlesen, was die zehn Gebote sind. Jeder von uns hat gegen, mindestens gegen ein, eins dieser Gebote irgendwann verstoßen. Du sollst deine Eltern ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Und so weiter. Jetzt sagst du vielleicht, hallo, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Ist doch alles gut eigentlich. Aber Jesus sagt, dass das Ehebrechen dass das Töten schon in den Gedanken anfängt. Wenn ich meinen Bruder, wenn ich einen, den nächsten Menschen beschimpfe, sagt Jesus, dann ist das so, als ob ich ihn umbringe. Und auch der Ehebruch beginnt nicht erst mit der Tat, sondern schon in meinen Gedanken. Wenn ich eine andere Frau begehrend ansehe, sagt Jesus, dann breche ich schon die Ehe. Und da kann sich keiner ausnehmen von diesen zehn Geboten. Wir können die alle auf heute gut übertragen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Unehrlichkeit, Wut, Auflehnung gegen Autoritäten, Unterdrückung von Schwachen, Geiz, sexuelle Unmoral und so weiter. Und da merken wir recht schnell, jeder von uns ist an irgendeiner Stelle mit Gottes Geboten in Konflikt geraten. Da ist keiner, kein Mensch auf der Welt, der sich davon ausnehmen kann und sagen kann, ich bin komplett sündlos. In meinem Leben gibt es das nicht. Jeder von uns steckt tief im Schlamassel. Paulus zeigt uns in Römer 6, 23 dann auch die Konsequenz für die Sünde in unserem Leben. Er sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also die gerechte Folge für Sünde in deinem Leben ist der ewige Tod. Es ist die Trennung von Gott und die Bibel spricht von der Hölle. Es wird einmal diese Trennung geben von Menschen, die Vergebung angenommen haben und Menschen, die eben in ihrer Sünde geblieben sind. Und die Bibel nennt es die Hölle. Jeder sündige Mensch wird für alle Ewigkeiten in der Hölle getrennt sein von Gott. Und Paulus sagt, das ist die gerechte Konsequenz für unser Leben in Sünde. Weil Gott absolut sündlos ist, weil Gott heilig ist und Gott als sündloses Wesen nicht mit Sünde in Berührung kommen kann. Er kann Sünde nicht bei sich akzeptieren. Das heißt, wir können nicht mit unserer Sünde bei Gott sein. Das heißt, wir sind ewig getrennt von Gott in unserer Sünde. Und hier möchten wir gar nicht über andere richten, auf unsere Sitznachbarn schauen oder Menschen aus unserem Umfeld. Ich glaube, jeder sollte ehrlich hier zu sich selbst sein. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es tief in deinem Innern aus? Wenn du ehrlich bist, musst du zugeben, dass du aus dir heraus nicht gut bist und die Sünde genauso in dir trägst wie jeder andere Mensch um dich herum. Jeder von uns ist gefangen in der Tiefe. Wie der Psalmist, gefangen in den Tiefen des Wassers. Wenn Gott gerecht ist und Sünde anrechnet, dann wird schnell düster für uns alle. Dann befinden wir uns wie in der Tiefe des Meeres, ohne Entkommen. Wenn wir an dieser Stelle den Begriff der Tiefe aber noch etwas ausweiten, dann findest du dich vielleicht auch noch mehr darin wieder. Vielleicht ist die Frage der Schuld, der Sünde in deinem Leben ja schon geklärt mit Gott. Aber du befindest dich trotzdem in so einem Tiefpunkt im Leben, dass du dich wie so ein Ertrinkender fühlst. Durch die Lebensumstände, die da sind. Du fühlst dich ausgelaugt, du fühlst dich ohne eine Rettung, ohne ja, das rettende Ufer in der Nähe. Bei dem einen fühlt sich die drohende Arbeitslosigkeit vielleicht an wie diese Tiefe. Die Perspektive scheint wegzubrechen. Wie soll es weitergehen mit mir und meiner Familie? Vielleicht erlebst du aber auch eine todbringende oder schwere Krankheit. Dein Leben ist dadurch komplett aus der Bahn geworfen. Und auch dort fehlt die Perspektive irgendwie fürs Weiterleben. Vielleicht fehlt dir die Kraft, um weiterzumachen. Manchmal erleben wir zwischenmenschliche Spannungen und Probleme in der Familie oder mit Freunden als so enorm, dass uns die Luft zum Atmen wegbleibt, weil unsere Beziehungen so darunter leiden. Und wir fühlen uns wie dieser Ertrinkende, der in die Tiefe hinabgleitet. Für viele Menschen in Europa fühlt sich der Krieg in der Ukraine gerade an wie diese Tiefe, in die man versinkt. Doch wir haben heute Gäste hier unter uns, die vor diesem Krieg fliehen mussten. Viele von euch mussten ihre Väter und Männer zurücklassen, um selber in Sicherheit hier zu gelangen. Und auch das ist ein absoluter Tiefpunkt, in dem man sich in seinem Leben befindet, der einen in die Verzweiflung treiben kann. Auch als Christen können wir solche Momente und solche Zeiten erleben, wo nichts mehr zu helfen scheint, wo unsere eigene Kraft nicht mehr ausreicht, wo wir die Dinge nicht in der Hand haben, um, um selber unsere Zukunft zu bestimmen, um selber weiterzugehen, aus der Situation zu entkommen. Wenn du jetzt gerade in einer solchen Tiefe steckst, dann mach es wie der Psalmschreiber. Dann schrei zu Gott. Dann rufe nach deinem Retter. Gott ist da. Ich komme zum zweiten Punkt. Wenn der Psalm hier stehen bleiben würde, an dieser Stelle, also nach Vers 3, dann wäre das ein ziemlich trostloser Text, den ich hier heute für die Predigt hätte. Dann wäre er wohl kaum ein Psalm geworden, den man immer wieder auf der Wallfahrt gesungen hätte, wo man sich immer wieder daran erinnern möchte und den man immer wieder ge gesungen und gebetet hätte. Was wäre denn das für eine Aussicht gewesen auf das Leben? Man versinkt in der Tiefe des Meeres und dann... Die Sünde nimmt einem die Luft zum Atmen und lässt einen im Dunkeln verschwinden. Aber dem ist nicht so. Vers 4, ab Vers 4 nimmt der Psalm eine entscheidende Wende. Und ich lese euch den Rest des Psalms vor, 4 bis 8. Also die, vorher die Frage, wenn du, Herr, die Sünden anrechnest, wer wird bestehen? Und dann Vers 4, doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft und auf sein Wort harre ich. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Gerettet aus der Tiefe. Wir sehen hier in diesem zweiten Teil eine interessante Struktur im Text. In Vers 4 zeigt uns der Verfasser erstmal auf, warum es doch die Rettung aus der Tiefe gibt. Also es gibt eine Rettung, und er zeigt uns hier warum. Und dann zeigt er zwei Veränderungen auf, die durch diese Errettung geschehen in einem Leben des Erretteten. Vers 4 bildet aus meiner Sicht auch das Zentrum unseres Textes. Diese Aussage ist die alles entscheidende Aussage. Damit steht und fällt die Zukunft des in Sünde geratenen Menschen. Also wenn du in Sünde gefallen bist, was wir alle sind, dann gibt uns dieser Vers die Hoffnung, eine Zukunft, eine Perspektive zum Weiterleben. Wenn Gott uns Menschen die Sünde eins zu eins anrechnen würde, hätte niemand von uns eine Chance. Aber bei Gott ist Vergebung. Gott will mit uns Menschen in eine gesunde Beziehung treten. Bei Gott gibt es Vergebung, sagt der Psalmschreiber hier. Ist das nicht eine grandiose Nachricht, die er uns hier weitergibt? Wichtig ist hier aber, dass es nicht heißt, dass Gott allen alles einfach so vergibt. Also so einmal über alle rüber die Vergebung und jedem Menschen ist vergeben, sondern der Psalmschreiber sagt, bei Gott gibt es Vergebung. Wie wir zu dieser Vergebung gelangen, dazu kommen wir gleich noch. Aber erstmal sagt er, bei Gott gibt es die Möglichkeit, um Vergebung zu erfahren. Und das Ziel dieser Vergebung, sagt er, ist eine Furcht. Also damit wir, damit man dich fürchtet. Es ist eine Furcht, also eine Ehrfurcht, ein Erstaunen vor Gott soll diese Vergebung hervorrufen in uns. Dieser große und heilige Gott macht es möglich, dass wir Vergebung erleben und das versetzt uns ins ehrfürchtiges Staunen vor diesem großen Gott. Vers 5 wird dieser Gedanke dann der Vergebung noch weiter gestützt. Es wird erklärt, worauf diese Hoffnung, dieses Wissen der Vergebung denn basieren. Wir lesen, der Psalmist hofft hier auf den Herrn. Es ist nicht so eine Hoffnung ins Blaue, irgendwie so, ja, ich hoffe, dass es besser wird. Ich hoffe, dass ich irgendwie aus, der, aus diesem Strom wieder herauskomme, sondern er richtet die Hoffnung und das Wissen um die Vergebung auf den Herrn. Das ist der Fixpunkt. Gott ist der Ankerpunkt, an dem die Vergebung andockt, an dem wir Rettung bekommen können. Und er sagt weiter, er hofft auf Gottes Wort. Also auf das, was Gott schon versprochen hat, auf all die Zusagen, die Gott gegeben hat. Und hier ist dieses Wort Harren verwendet. Ich harre auf dein Wort. Es ist ein altes Wort. Viele von uns können vielleicht damit nichts anfangen. Aber dieses Wort bedeutet so viel wie warten, erwarten. Hoffen, da steckt ganz viel drin, diese, dieses sehnliche Warten, Erwarten, dass etwas passiert und das drückt er hier aus, ich warte, ich erwarte Gottes Eingreifen, ich erwarte es, weil Gott es versprochen hat in seinem Wort. Es liegt also diese große Erwartung und Hoffnung auf Gott und darauf richtet sich der Psalmist aus. In seinem Wort, selbst zur Zeit des Psalmschreibers, hat Gott schon viele Versprechen gegeben, dass er helfen wird, dass er heilen wird, dass er retten wird, dass er zurückbringen wird und so weiter. Gott hat schon Versprechungen gegeben und hat gesagt, wenn ihr als Volk euch zu mir zurückwendet und euch von euren Sünden abwendet, dann werde ich euch vergeben. Das hat Gott alles vorher schon klar gemacht. Und auf diese Hoffnung, auf, die, auf dieses Versprechen hofft der Psalmschreiber hier, weil Gott es gesagt hat. Und dann finden wir die erste Veränderung, die die Vergebung herbeiführt. Vers 6, sie führt aus der Dunkelheit ins Licht. Das Hoffen auf Gott, sagt er, ist nämlich wie das Warten der Wächter auf den Morgen. Hier sind Nachtwächter gemeint. Nachtwächter hatten über Jahrtausende in der Menschheitsgeschichte extrem, eine extrem wichtige Funktion in den Städten, in denen sie ihren Dienst versahen. Es war, dieser Nachtwächter war für die Sicherheit der ganzen Stadt verantwortlich. Die Menschen vertrauten ihm gewissermaßen ihr Leben an. Meistens war es so, dass der Nachtwächter auf einem erhöhten Punkt war, im Mittelalter häufig in den Kirchen, also auf Kirchtürmen, dass er von dort schauen konnte, früher äh, zur Zeit der Bibel auch, auf erhöhten Punkten in der Stadt, um einen guten Blick auf die Stadt zu haben und auch auf das Umfeld, das um die Stadt herum war. Und der Nachtwächter hatte zwei Kernaufgaben. Einmal ging es um die Bedrohung von außen. Es könnte ja sein, dass in der Nacht feindliche Truppen kommen, um diese Stadt anzugreifen. Und in diesem Moment muss der Nachtwächter wach sein und seine Augen da haben, um sofort Alarm zu schlagen. Also wenn er merkt, da sind Feinde, die anrücken an die Stadt, die ganze Stadt aufwecken, damit man sich verteidigen kann. Das ist eine wichtige Funktion. Der Sicherheit. Die andere ist eine Gefahr von innen. Und zwar gab es ganz häufig Brände, die irgendwo in einer Feuerstelle, in einer Kochstelle äh, überhand nahmen und dann nicht mehr nur in der Kochstelle waren, sondern das ganze Haus anzündeten. Und wenn ein Haus anfängt zu brennen in einer eng bebauten Stadt, dann fängt sehr schnell die ganze Stadt an zu brennen. Also es gibt viele Berichte aus dem Mittelalter, wo die halbe Stadt abgebrannt ist, weil an einer kleinen Stelle ein Feuer ausbrach. Und der Wächter muss genau so schauen, in die Stadt gibt es irgendwo ein Feuer, das ausbricht. Sollte das der Fall sein, wieder die ganze Stadt aufwecken, um dieses Feuer zu löschen, damit es nicht überhand nimmt und die ganze Stadt zerstört. Also eine extrem wichtige und ähm, ja, verantwortungsvolle Aufgabe hatte der Nachtwächter in einer Stadt. Und wir können uns gut in die Situation hineinfühlen, da ist der Wächter und der schaut auf die Uhr, wenn er dann eine gehabt hat schon, und überlegt, wie viele Stunden sind es noch, bis der Morgen da ist. Wie viele Stunden ist noch meine hohe Verantwortung hier, damit die Stadt ähm, in Sicherheit ist. Und er wartet auf diesen Morgen, er fiebert diesem Morgen entgegen, dass die Sonne aufgeht, dass es hell wird, dass der Schichtwechsel kommt, er Feierabend hat und er die Sicherheit in die Hände der anderen legen kann. Das ist dieses Bild, das er hier gebraucht, aus der Dunkelheit ins Licht. So wie dieser Nachtwächter wartet, dass es endlich morgen wird, so fiebert er hier dieser Vergebung entgegen. dieser Erlösung, die von Gott kommt, aus der Dunkelheit ins Licht wieder hineinkommen. Und der Psalmist sagt ihr, er erwartet die Vergebung sogar noch stärker als der Nachtwächter den Morgen. So sehr sehnt er sich nach der Gemeinschaft mit Gott, nach dieser wiederhergestellten Beziehung mit dem Schöpfer dieser Welt. Wenn Gott Vergebung schenkt, dann ist es wie der Morgen für den Nachtwächter. Wenn die Sonnenstrahlen aufgehen und er weiß, okay, ich kann jetzt beruhigt sein, ich kann nach Hause gehen, ich kann mich ausruhen, die anderen kümmern sich um die Sicherheit. So ist es, wenn Gott die Vergebung schenkt. Die Dunkelheit verschwindet und das Licht nimmt Überhand. Der Sog in die Tiefe hat keine Kraft mehr. Und zum Abschluss des Textes in Versen 7 und 8 gebraucht der Psalmist dann noch ein zweites Bild, um uns diese Veränderung durch die Vergebung deutlich zu machen. Die Vergebung führt von der Sklaverei in die Freiheit. Und er benutzt hier bewusst die Begriffe Gnade und Erlösung. Wir müssen uns hier so einen früheren Sklavenmarkt vorstellen, der in der Antike und ja, bis in die Neuzeit eigentlich ähm, immer noch überall in der Welt vorhanden war. Und das sind Menschen auf diesem Sklavenmarkt, die als Sklaven verkauft werden. Also unvorstellbar diese Situation, aber es ist eine historische Tatsache, dass Menschen so mit anderen umgegangen sind und leider heute immer noch genauso umgehen. Es gibt immer noch Sklaverei überall in der Welt. Aber diese Sklavenmärkte waren früher so, dass die dort wirklich zum Verkauf angeboten worden sind, diese Menschen, um von anderen gekauft zu werden, um auf Plantagen oder zu Hause oder auf Feldern, wo auch immer zu arbeiten. Und diese Situation müssen wir uns jetzt hier vorstellen. Da sind diese Sklaven und da kommt jemand und kauft einen Sklaven, aber nicht, um ihn zu sich zu holen, zum Arbeiten, sondern er kauft ihn frei. Er schenkt ihm die Erlösung. Das ist der Begriff Erlösung. Er ist erlöst von seiner Gefangenschaft. Dieser Mensch wird frei. Es gibt eine andere Situation, auf die ich hier auch angespielt sein könnte. Früher war es häufig so, bei Völkern, wenn ein Volk ein anderes besiegt hat, dann wurden Geiseln genommen. Man nahm Kinder oder Erwachsene aus dem anderen Volk als Geiseln mit, um zu garantieren, dass die auch wirklich ruhig bleiben. Wenn die sich auflehnen, dann hat man ja die Geiseln, die man dann bestrafen kann. So blieb das besiegte Volk relativ ruhig für eine längere Zeit. Manchmal war es eben so, dass diese Geiseln auch freigekauft werden konnten, dass man eine Summe Geld bezahlt, um sie aus ihrer Gefangenschaft, aus der Geiselhaft zu erlösen und wieder zurück nach Hause zu kommen. Und hier lesen wir, dass bei Gott genau diese Erlösung ist. Dieses Freikaufen aus der Gefangenschaft in die Freiheit, das finden wir bei Gott. Und der Psalmist sagt, er wird Israel von allen seinen Sünden Erlösen, freikaufen. Was für eine Hoffnung. Der Psalmist weiß, dass Gott seine Sünden und die, die Sünden seines Volkes vergeben wird. Er wird sie freikaufen. Bei Gott ist diese Vergebung. Und damit wird er sie aus der Tiefe entreißen, in der er sich ursprünglich wegen seiner Sünde befand. Gott führt von der Dunkelheit ins Licht durch die Vergebung und Gott führt aus der Sklaverei in die Freiheit durch seine Vergebung. Dieses Hinfiebern auf diesen erlösenden Moment kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen. In diesem Sommer, wenn das Espelcamp wieder stattfinden wird, darf ich seit vielen, vielen Jahren wieder einen meiner Lieblingsjobs im Camp machen. Wenn Alex sich das nicht noch wieder anders überlegt. Ich darf Nachtwächter sein. 2005, 2006, also vor vielen Jahren, in den ersten Jahren des Camps, da war ich schon Nachtwächter. Und es hat mir unglaublich Spaß gemacht, dieser Job in der Nacht dort zu sitzen und... Ähm, auf alles aufzupassen, eine gute Gemeinschaft zu haben mit den Nachtwächterkollegen. Aber ich kann diesen, dieses Bild von dem Nachtwächter, das wir in dem Text gerade hatten, auch gut nachvollziehen. Dieser Job macht Spaß und ist schön, aber er ist auch herausfordernd. Die Herausforderung für mich bestand darin, bis zum Morgen wach zu bleiben. Die mich kennen, wissen, dass ich gerne schlafe und dass ich auch gut schlafen kann, egal was um mich herum passiert. Und ähm, manchmal war es so, wir haben dann, um nachts wach zu bleiben, haben wir nachts gegrillt oder irgendwelche anderen Sachen gemacht, also dann haben wir uns auf jeden Fall gut beschäftigt, aber manchmal, es war so meistens in den Morgenstunden, wenn so ganz langsam schon das Licht äh, heller wurde, die Sonne aufging, dass, ich dann, dass die Müdigkeit einfach zu heftig war und äh, ich weiß nicht, viele von euch oder einige von euch arbeiten Nachtschicht, ich weiß nicht, wie ihr das über lange Zeit aushalten könnt, aber bei mir hat das dann nicht immer ganz so funktioniert und wir hatten damals äh, keine Bänke oder sowas, heute gibt es im sb immer noch diese alten Bänke, das sind einfach Baumstämme, die so quergelegt sind, äh, auf die man dann sich hinsetzen konnte und ihr könnt euch vorstellen, so ein Baumstamm ist nicht bequem. Aber ich habe es geschafft, darauf zu schlafen. Ich habe mich einfach so also mit dem Rücken draufgelegt und ich bin auf diesem Baumstamm eingeschlafen. Es waren ein paar Minuten, aber ich habe zumindest ein bisschen geschlafen und meine Kollegen mussten dann wach bleiben. Aber dieser, diese Nächte wirkten manchmal so, obwohl es eigentlich eine schöne Zeit war, aber wirkte manchmal so, als würden sie gar nicht aufhören. Und dann wartete irgendwie, wenn die Augen schon immer wieder zufallen, dachte ich, oh Mann, wann ist endlich 7 Uhr, dass die anderen Mitarbeiter aufstehen müssen? Und ich ins Bett gehen kann, wenn der Schichtwechsel endlich kommt. Dieses Jahr wird alles besser. Aber dieser Moment des Feierabends, der war für uns dann gekommen, wenn die Sonne endlich aufging und die anderen aufstanden. Aber dieses Hinfiebern, dieses Warten auf diesen erlösenden Moment, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn du dich heute in dieser Tiefe wie der Psalmschreiber befindest, dann kann dich auch nur Gott da herausziehen. Nur Gott ist derjenige, der diesen Moment schaffen kann, wie der Nachtwächter den Morgen zu erleben oder wie der Sklave aus der Sklaverei befreit zu werden. Nur Gott ist in der Lage, dich aus deiner Tiefe herauszuholen. Nur er kann Erlösung schenken. Aber wie ich vorhin schon angedeutet habe, hat Gottes Vergebung Bedingungen. Gott vergibt nicht einfach so und irgendwie, sondern Gott hat eine genaue Vorstellung davon, wie Vergebung abläuft. Wie wir Menschen Vergebung bekommen und diesen Plan finden wir in der Bibel. Gott sagt es uns, wie wir zu dieser Vergebung kommen können. Ich hatte erst schon einmal den Anfang von Römer 6:23 zitiert. Hier einmal der ganze Vers, der eine wichtige Bedingung zur Errettung aus der Sünde nennt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Eine Gnadengabe, wie Paulus es hier sagt, ist immer ein Geschenk. Ein Geschenk kannst du dir nicht verdienen, aber man muss es annehmen. Wenn du den ganzen Monat ackerst bei dir auf der Arbeitsstelle und du gibst dein Bestes, du arbeitest gut für deinen, für deinen Arbeitgeber und tust alles, was, was du machen sollst, dann kriegst du am Ende des Monats dein Gehalt oder deinen Lohn. Du bekommst ihn ausgezahlt auf dein Konto, dann ist das kein Geschenk. Dann schenkt dir der Arbeitgeber in dem Moment nicht das Geld, sondern du hast es dir erarbeitet. Du hast dafür was getan. Das ist der Gegenwert für deine Arbeit, dein Verdienst. Wenn aber dein Ehepartner zu dir kommt und dir ein Geschenk zum Geburtstag überreicht, dann macht er oder sie das aus Liebe, hoffentlich. Du hast es dir nicht verdient durch deine eigene Leistung. Nicht, weil du den ganzen Monat so toll warst oder das ganze letzte Jahr, sondern weil der andere dich liebt, schenkt er dir etwas. Du musst es nur noch annehmen. Du musst aber keine Gegenleistung bringen. Das ist der Unterschied zwischen sich selber zu verdienen und ein Geschenk zu bekommen. Das ewige Leben, also die Rettung aus unserer Schuld, aus dieser Tiefe, ist ein Geschenk Gottes. Ein moralisch gutes Leben zu führen, bringt dir keine Vergebung. Viel Geld zu spenden, bringt dir keine Vergebung. In einer christlichen Familie aufzuwachsen, bringt dir keine Vergebung. Nur zu Beichte irgendwo zu gehen, deine Sünden dort immer wieder dem, dem Priester oder irgendjemand anders zu sagen, bringt dir keine Vergebung. Nach biblischen Werten wie Ehrlichkeit oder Nächstenliebe zu leben, bringt dir keine Vergebung. Das, deine eigene Leistung, dein Tun selbst bringt dir keine Vergebung. Du würdest dir das Geschenk verdienen wollen. Das, was Gott dir schenken will, versuchst du durch dein eigenes Handeln, durch dein, eigene, durch dein eigenes gutes Leben zu verdienen. Aber Paulus sagt, es ist eine Gnadengabe Gottes, ein Geschenk, das Gott uns gibt. Paulus zeigt in Epheser 2, 8 und 9, zeigt er das noch mehr auf. Er sagt, denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Gott macht hier unmissverständlich deutlich, dass er der Retter ist und dass, es diese, dass diese Rettung, diese Vergebung, dieses Herausholen aus der Tiefe ein Geschenk Gottes an uns ist. Aus uns heraus, aus, meiner, aus meinem eigenen Leben, von meinem Charakter, von meinem Tun, von meinem Sein kann ich Vergebung, kann ich Rettung aus dieser Tiefe nicht erleben. Und dann sagt Paulus in Römer 10, Vers 9, wie das Annehmen des Geschenks, also Gott gibt uns dieses Geschenk, er bietet es uns an und Paulus sagt, wie sieht denn das Annehmen denn nun aus? Wie funktioniert das denn, dass ich dieses Geschenk annehme, wie von meinem Ehepartner, wenn ich zum Geburtstag oder zu einer anderen Gelegenheit ein Geschenk bekomme? Paulus sagt folgendes, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist die Annahme dieses Geschenkes. Paulus fordert uns hier auf an Gottes Rettung, durch Jesus Sterben und Auferstehen zu glauben. Und warum musste denn Jesus sterben? Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen und musste sterben? In ein paar Wochen feiern wir Ostern. Genau diese, diesen Moment feiern wir dann. Jesus starb, weil er all unsere Schuld bezahlte. Er nahm jede Sünde von dir. Alles, was du in deinem Leben falsch gemacht hast, jede Sünde, jede Schuld von dir und von mir, von allen Menschen nahm Jesus mit an dieses Kreuz. Und starb für unsere Schuld an diesem Kreuz. Und das machte er, obwohl er selber, so sagt es die Bibel, komplett sündlos war. Jesus war schuldlos. Er hat in seinem Leben keine einzige Sünde getan. Und er stirbt dort an diesem Kreuz für deine Schuld und für meine Schuld. Wenn du also glaubst, dass Jesus für deine persönliche Schuld gestorben und auch verstanden ist, dann wirst du ein Kind Gottes. Die Bibel sagt es so, dann werden wir Kinder Gottes. Dann erhältst du Vergebung von ihm. Dann wirst du aus der Tiefe herausgeholt, wenn du das glaubst, dass Jesus für deine persönliche Schuld gestorben ist. Und Paulus fügt dann noch hinzu, dass wir bekennen müssen, dass Jesus Herr ist. Du musst Jesus also als den Herrn in deinem Leben anerkennen. Jesus soll ab sofort das Ruder in der Hand halten, er soll die Richtung vorgeben. Er sagt, wie unser Leben aussehen soll. Glaube also daran, dass Jesus dir deine Schuld durch sein Sterben und Auferstehen vergeben kann und bekenne, dass er ab sofort der Herr und Lenker in deinem Leben ist. Dann erlebst du Vergebung und Rettung aus der schlimmsten Tiefe, in der du dich überhaupt befinden kannst. Wenn wir aber auch hier wieder den Begriff der Tiefe ausweiten, dann können wir können wir auch darauf vertrauen, dass Gott uns durch diese Tiefe hindurchführen wird. Ich habe erst einige persönliche Krisen aufgezählt, die für uns eine Tiefe sein können, in der wir gefangen sind, aus der wir nicht selber herauskommen. Und auch hier können wir darauf vertrauen, dass Gott uns durch diese Tiefe hindurchführen wird und retten wird, durch alle Lebenskrisen, die ich gerade schon genannt habe und noch weiter darüber hinauf. In der Bibel heißt es nirgends, dass wir als Christen, von, der, von Schwierigkeiten verschont werden. Es heißt nirgends, dass wir keine Probleme erleben werden. Das werden wir. Wir werden Schwierigkeiten haben, wir werden Probleme haben, wir werden Sorgen haben, wir werden Nöte haben. Das gehört zu unserem Leben in dieser sündigen Welt dazu. Aber Gott sagt, dass er mit uns hindurchgeht. Wir lesen im Psalm 23, Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott ist bei uns. Wenn wir durch dieses Tal gehen, das wie so ein Todesschatten sich auf uns legt, wo die Gefahr da ist, dann sagt Gott nicht, ich hole dich aus dem Tal raus und lass dich nebenher gehen. Sondern Gott sagt, ich gehe mit dir, ich bin bei dir. Ich gehe mit dir durch diese Schwierigkeiten durch. Und auf dieses Wort Gottes können wir uns verlassen. Der Psalmist sagt ja auch, ich harre auf sein Wort. Ich verlasse mich darauf. Wir können uns auf Gottes Versprechen verlassen. Unter anderem Psalm 23. Gott geht mit uns durch das Tal des Todesschattens, durch das Unheil, durch dieses Unglück auf dieser Welt. Gott ist dabei. Selbst in tiefster Not und Gefahr. Am letzten Sonntag haben wir auch davon gehört, dass Gott in jeder Prüfung unseres Lebens ein Ausweg aufzeigen wird, durch, die, durch den wir dann hindurchgehen können. 1. Korinther 10, 13, da sagt Paulus: Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Die Versuchung, die Prüfung verschwindet nicht. Das sagt Paulus ja auch wieder. ist nicht einfach weg. Aber Gott zeigt, wie wir hindurchkommen. Gott zeigt am Ende: da ist Exit, da ist der Ausgang. Und ich gehe mit dir diesen Weg bis dorthin, und ich zeig dir, wo es rausgeht. Und Gott sagt, Paulus sagt hier in dem Psalm, es wird in dem Vers aus 1. Korinther, es wird keine Versuchung uns ergreifen, die wir nicht tragen können, weil Gott mit uns geht, weil Gott mit dir geht durch dieses Tal des Todesschattens. Und auf diese Worte können wir uns stützen, darauf dürfen wir vertrauen und wir dürfen uns daran festhalten und Gott ähm, darum bitten, dass er uns hindurchträgt. Der Psalmist vertraute darauf, auf Gottes Wort und das wollen auch wir und das dürfen auch wir tun. Gott rettet aus dieser Tiefe. Wenn wir uns also zum Schluss jetzt den gesamten Psalm noch einmal vor Augen führen, dann sehen wir Folgendes. Wir Menschen befinden uns alle in einer großen Tiefe. Wir sind wir Trinkende, weil unsere persönliche Sünde, weil unsere Schuld uns von Gott trennt. Manche von uns merken das sehr deutlich, dass sie schuldig sind. Andere von uns merken das vielleicht gar nicht und meinen, okay, ich bin gar nicht so schuldig. In meinem Leben ist doch eigentlich alles gut. Aber die Bibel sagt, es betrifft uns alle. Wir stecken alle in dieser verzweifelten Situation, dass wir in die Tiefe gezogen werden wie ein Ertrinkender. Und es braucht die Hilfe von Gott um aus dieser Tiefe wieder herauszukommen. Durch ihn und durch sein Geschenk der Erlösung, der Vergebung, kommen wir aus der Dunkelheit ins Licht und aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in die Freiheit. Lass mich abschließen mit einer wahren Begebenheit, die sich am 2. August 2020 an der niederländischen Nordseeküste zugetragen hat. Da war ein polnischer Saisonarbeiter, Marcin Kolczynski, den wir hier auf dem Bild sehen, unterwegs an diesem Strand, also er war in den Niederlanden, um dort zu arbeiten, vielleicht irgendwo ähm, auf dem Feld, bei, in der Landwirtschaft oder so, auf jeden Fall als Saisonarbeiter und er ist dort unterwegs an diesem Strand und telefoniert mit seiner Frau Monika, die in Polen zu Hause ist und sie sprechen über Wahrscheinlich über das Leben, über das, was sie erlebt haben, dass sie sich freuen, bald sich wiedersehen zu können, wenn der Job vorbei ist. Und plötzlich sagt dieser Marcin zu seiner Frau, Moment mal, ich sehe Kinder im Meer, ich glaube, da stimmt etwas nicht. Und das sind die letzten Worte, die seine Frau Monika von Marcin Kolczynski gehört hat. Dieser Marcin hatte wirklich drei kleine Kinder gesehen, die im Meer spielten, die im Meer waren. Und von der Strömung erfasst worden waren und mit der Strömung kämpften und es nicht schafften zurückzukommen. Und dieser Marcin Kolchinski stürzt sich ins Wasser, läuft ins Meer und schafft es, diese Kinder aus der Strömung herauszuholen und ähm, ja, in Sicherheit zu bringen. Andere Leute kamen noch dazu und halfen, aber er selber wird in dem Moment von der Strömung selber so heftig gepackt, dass er mitgerissen wird und dass er sein Leben verliert. Erst sehr viel später wird sein toter Körper gefunden. Tragischerweise kommt er dabei selbst ums Leben, als er sein Leben einsetzt, um fremde Menschen vor deren Tod zu bewahren. So ist es auch bei uns. Wir sind die Ertrinkenden, die nicht rauskommen, die in dieser Strömung gefangen sind, in diesem Sog in die Tiefe. Und Jesus ist außen und sieht deine Not. Sieh das Problem, in dem du dich befindest. Und Jesus kommt auf diese Welt und rettet dich aus dieser todbringenden Tiefe und Gefahr. Wie? Indem er selbst für dich stirbt. Lass uns heute diese Wahrheit mitnehmen. Egal, wie tief du in Schwierigkeiten steckst, bei Gott gibt es Vergebung und bei Gott gibt es Rettung. Amen.